0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是赛艇队长，每天胡思乱想。最近啊，徐州丰县拐卖妇女的新闻，各位可能听说了吧？一妇女被拐卖到这儿，生八个孩子，自己这个被折磨的精神失常，被关在小单间里，然后找她的,的时候，就是说话都已经不不怎么会说话了，隐隐约约就能听着一句说这个社会。不要我了。目前官方是出了四份通告，不过包括我在内，大部分人还是持怀疑态度。然后这刚出这个调查组，反正希望这事儿呢，能早日得到一份有说服力的调查结果。我说的这个“早日”，不分公司官民，因为只要是伸张正义，就不分什么官方与民间，什么政府与私人。那。这条新闻让我很气愤的是，在现代社会居然还会出现这种事情，居然还有人说啊，什么他还在这儿，他他他哪都走不了啊，就连这个这个啊不重视人权、不尊重妇女的古代社会都没见过这种事情。今天咱先聊聊古代拐卖妇女。嗯、呃，可以说啊，拐卖妇女这种行为是一个古老的罪恶，历朝历代都屡见不鲜。现在。咱们说社会上乱，都说哎呀，这三姑六婆啥人都有。三姑六婆指的是社会上的各种女性。三姑指尼姑、卦姑、道姑；六婆是牙婆、媒婆、师婆、钱婆、药婆、稳婆。这里的牙婆也叫人牙子，专门给人买卖奴婢啊、姬妾。钱婆是青楼里的老鸨子。除了管手底下这群姑娘，有时候也游走于这个什么社会，诱骗良家妇女进这行。媒婆就是给人说媒拉线，看起来像是正当职业啊，但其实有时候他们也不管说这人干不干净，只要这钱到位，甭管是啊这姑娘是被人贩子拐来的，或者是怎么来的，媒婆照样能把人给说出去。钱婆拐人收人，媒婆和牙婆买人在卖人，这就构成一条产业链。让无数妇女深受其害。你要是到啊明清那小说里，你翻啊，到处都是人口买卖。那《卖游郎独占瓜魁》里边那王美娘，原名叫辛瑶琴嘛，她就是被卖的呀。还有那《红楼梦》里边香菱，也是经过这个这这些人手底下转了好几手，最后嗯才是那个命运的。那这群人到底是怎么拐卖妇女的呢？对于不同的家庭，他们采用的套路也不一样。比如说啊。对待穷人家的女儿，人贩子一般就扮演这个富人妇女回娘家探亲。那一路上啊，这穿金戴银啊，还给乡亲们发钱。有人就问说：“哎，你怎么这么有钱呢？”这妇女说了：“说自己呀、啊，远嫁他乡，这夫家呢是当地一个远近闻名的大富商。自己从嫁进去之后，那就一天的家务活也没干过啊，更是这每天啊。”穿绫罗绸缎啊，吃美味珍馐。早上烩仙菊炒肝中午小肠陈卤煮，晚上砂锅鸡炖吊子。他那么一说，有些人就心动了，是吧？凭什么他就能嫁那么好啊？自己还得土里刨食这时候，富人就再进行一番煽风点火。我这次回来啊，不仅是想家了啊，我要看看乡亲们。更重要的是，我要给家里那小叔子说门亲事。其实我在当地给他找一个也行，但咱乡里乡亲的，有这种好事儿，不得咱们先来吗？有些人呢就被他吹晕了，觉着听他的准没错，就把自个家女儿送到富人手里，做起了这个钓金龟婿的美梦。女孩一旦离乡。要么是被卖给他人为妻为妾，要么就是卖进青楼为娼。女孩的家人再去找那什么远近闻名大富商哪儿去了？找不着，根本就没这人。对大户人家的女儿，那就要复杂的多，因为大户人家嘛，深宅大院，吃过见过。你说嫁外地富豪，然后。作为诱饵，他们他们不上这个当。你什么砂锅鸡炖吊子，我又不爱吃那个。哎呀，我要吐！我哎呀！所以人贩子要装成什么呀？装的自己非常可怜，以此来博得大户人家的同情，获得接近的机会。明朝万历年间，哎，就有这么个故事，可以作为教科书一样的案例。话说啊，这杭州城一家五口人，老头带着俩儿子，俩儿子呢都已经娶妻，这一家人日子啊过得还算富裕。这一天，这家人听着说门外头有人在哭，好奇出去看，发现是个老太太，说自己家门不幸啊，儿子不孝顺，给自个儿赶出来了。看这老太太可怜啊，就把她接进门住一宿。第二天起来，发现哎，这老太太真勤快，不仅说这里里外外打扫个遍旧衣服该洗的洗，该补的补了，锅底儿都擦亮了。那这俩妻子这妯娌俩一看。这老太太干活是把好手啊，而且这自家老婆婆是吧，早就没了啊。老公公一直鳏居，他没再娶，干脆就娶这老太太得了，晚年也算是有个照应。老头呢，其实哎，心里也有这想法，所以一说即合。这六个人啊，摆个家宴，就这就算是呃、嗯、一家人了。那过了没几天。老太太这儿子外甥就赶过来了，一进门就磕头说都是自己的错，哎，当时自己猪油蒙心了啊，犯了浑蛋，恳请老太太原谅。那这老太太能能干吗？又哭又骂，非得就你赶赶紧把这人赶走。但虽说啊是这老太太嫁到这人家了，但是那是什么？那是啊人家母子之间的事儿，你这一家人这算是外人，所以这外人咋办呢？霍希尼当和事佬呗。就说这事儿就就原谅一下，那就过去了呗。那这儿子啊，就对这家人千恩万谢，打这儿起这两家就算是走动起来了。走动了几个月，这儿子说我要结婚，中间有一个迎亲的环节，这得是男方的女性亲属才能干。说就问这俩嫂子是吧，能不能帮这忙？周娌俩觉着，反正天天在家待着够闷的。正好借这机会出去散散心，于是这老太太带着俩媳妇儿就去喝喜酒了。过了好几天也没见回来，赶紧报官。一查才发现这是个人贩子团伙，花这几个月呀，就为了做这么一个扣。现在这俩媳妇儿已经被拐走卖了。其实这个套路呢，不仅在人贩子当中用，还被江湖上的采花贼学到。明朝第一采花大盗桑冲。就是这样的惯犯，这位啊是女装大佬，擅长这各式女工，所以每到一个地儿，桑冲就留心啊当地这些个什么姿色出众的良家妇女，然后设计行骗。怎么行骗呢？先编造一个苦大仇深的凄惨身世啊，博得同情啊，当然就是穿上女装啊。那他身世也就是什么啊，丈夫死了，什么那个那个呃，公务不轨啊。呃、啊，族人虐待呀、啊，就这些事儿啊，就给他逼的流亡他乡，靠做女工糊口活命。有时候看他可怜呢，让他进门。等到他接触到那个足不出户的大姑娘小媳妇儿之后，桑冲呢就一边说教授女工技艺，一边挑逗。要是说这女方不肯就范，那就直接来硬的，胁迫十年。桑冲前后作案180多起，他最后一次作案是在晋州的秀才高轩家，也是装可怜博同情。这行将得手啊，桑冲很兴奋，但全然没发现高轩的女婿赵文举也盯上了他。这赵文举是色中恶鬼，看见这桑冲啊，杨柳细腰，举止袅挪，不禁心痒难耐。于是半夜时分，偷偷就摸进房，准备霸王硬上弓。这黑暗当中，桑冲以为是是那高家小姐呢，这心里边正美。谁想到赵文举善解人意啊，一个猛虎扑食，当时就懵了。我了个去，是个男的、啊！就这样，桑冲彻底露馅，被送到衙门。由于这个案情极其严重。各级官员不好批，层层上报，最后交给明宪宗朱见深朱批定夺。皇上批示说：“这厮惯犯丑恶，有伤风化，便凌迟了，不必复奏。”那甭管是真实记录还是小说演绎，拐卖妇女，他们大部分下场是什么呢？沦落为奴啊，沦落为妾，地位啊，低人一等，但是吃穿住用。起码能得到保障，反而是在一个相当文明的社会，妇女一连生了八个孩子，还被锁着，完全沦为生育工具。女性在当地受到的相当程度的物化和歧视，这也就不难理解当地为什么啊娶妻很困难了。你不把女性当人，那女性凭什么到你这边来，是吧？一位知名的。表脸文学家曾经说过：“如果这个村子没有女性，那他们就会灭绝啊！”他拿这句话给那些拐卖人口的那些村子洗地。那我想说的是，如果依靠胁迫、依靠拐卖、囚禁这些反人类的手段才能保证这个村子的延续，那这个村子就属于社会上的肿瘤、毒瘤。对于肿瘤，咱们应该是什么态度？各位可能。都知道。好了，关于古代拐卖妇女，咱们今天就聊这么多。我是赛艇队长，每天胡思乱想，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。